0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》。我是刺客，四川文学真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目。今天我们要开启一个新的单元，叫做《文学下午茶》。今天你想要点什么样的甜点呢？那我们今天要为大家介绍的是。一杯带有人生苦味的黑咖啡，一首非常优美的现代诗，雅贤的昆《昆凌》
1: 。昆凌难道是周杰伦的老婆昆凌吗
0: ？不是，但是呢，在这首诗里面，昆凌也是指一位美女的意思，但是她的身世就没有像周杰伦老婆昆凌一样这么的像公主一样哦。她是流落街头的一个美丽的女性。好，接下来就让我们一起来读这首诗吧。昆凌雅贤，十六岁，她的名字便流落在城里。一种凄然的韵律，那杏仁色的双臂应由宦官来守卫。小小的鸡儿啊，亲人为她心碎。是玉堂春吧？夜夜满园子嗑瓜子儿的脸，苦啊！双手放在家里的他。有人说，在佳木斯曾跟一个白俄军官混过。一种凄凉的韵律，每个妇人诅咒他，在每个城里。在深度品味这首诗的内涵之前，我们先来谈谈雅贤这位作家。我非常喜欢雅贤的一些作品哦。雅贤呢，他是创世纪诗社的。文学家哦，然后呢，他跟张默、洛夫并称为“创世纪铁三角”。张默呢曾经说过：“雅贤的诗既有戏剧性，也有思想性，有其乡土性，也有其世界性，有其生之为生的诠释，也有其死之为死的哲学。甜是他的语言，苦是他的精神，他是既矛盾。”有和谐的统一体，他透过完美而独特的意象，把诗转化为一支温柔而具震撼力的恋歌。我觉得张默这段评论讲得非常非常的贴切哦。等一下，我们就可以透过昆宁的这个作品去了解亚些他的戏剧性、他的思想性、他的乡土性，甚至世界性。
1: 好，这首事呢，一开头呢，其实我们可以看到，他说十六岁，他的名字便流露在城里哦。其实十六岁是一个很天真浪漫的年顶哦。不知道各位听众还记不记得自己十六岁在干嘛？是在这个上课发呆啊，偷吃便当被老师抓到啊，还是在谈纯纯的恋爱呢？但不管如何哦，这个。故事里的主角，他的十六岁已经不简单了，甚至是已经开始流落了。哦，所以他就说,说这个名字流落而成的一种凄凉的旋律。所以这个“流落”一词哦，表面上指的是一个人呢是漂泊的，是流浪的，可是其实更反映出来的可能是他的内心是寂寞的，是孤单的、哦。还有呢，包含他的声名，他声名可能是不是很正面的评价。好、哦，所以说呢，雅贤用凄然。哦，这两个字来形容这一个十六岁生命正要绽放的少女哦
0: 。这个说的很好哦，因此这个十六岁的话呢，象征的是这位少女的年轻，但同时也对应出了她流落悲剧性的开展哦，更映衬出那种非常凄凉之感哦。好，那接下来我们就进入到下一个段。那杏仁色的双臂应由宦官来守护。这个杏仁色的话呢，我觉得雅贤很厉害的部分是，他透过一些小小的一个细微，然后去凸显呢这个角色的样貌。杏仁色就指我们吃过杏仁豆腐冰嘛，对不对？所以杏仁豆腐冰是白白的，就形容这个少女白白嫩嫩的，非常非常美丽的一个状态哦。然后呢，不管是杏儿、杏仁色的双臂啊，以及后面还讲到小小的髻儿，都是带。代称昆凌之美哦，用局部去代替全体哦。那后面讲到了这么美的一个女孩子，应该怎样？应该由宦官守卫，清朝人为她心醉哦。都在讲什么呢？在讲她的外貌非常的迷人，应该是要被当做像公主一样的宠爱，一样的爱慕，一样的守护她哦。但是昆凌却是怎样的状态呢？前面一段已经讲过了，她却是。流落的，所以这些其实都在对应出昆凌那种凄冷之感哦。好，接下来的话呢？诗进入到下一个章节哦，是《玉堂春》吧？这个《玉堂春》的话呢，是古代的一个戏曲小说、哦，它是呢明朝的名妓呢，名叫苏三之号，哦，所以叫《玉堂春》嘛。但苏三她非常非常的可怜，她是一位名妓，然后呢一开始呢是与王公子相恋，但没有想到呢，他跟他的初恋呢并没有结果。后来的话呢，他就被富商给买走做妾哦。结果呢，那个富商呢有一个原配，原配呢就非常讨厌这个玉堂春哦，所以呢就设计陷害他。就说呢，玉堂春呢，他呢毒杀自己的亲夫哦，需要被判死刑哦。那后,后来呢，玉堂春呢果然就要被处以极刑了。那后后来呢，又巧遇了当年的知己，就是王公子哦。那个时候，王公子已经功成名就了，然后就替他呢什么呢平反冤狱哦，两人终于团圆哦。而这玉堂春他身世呢如此的。凄然，也就是跟我们的昆凌是一样的，他们都是流落在外的女子哦，有美好的容貌、美好的才情，但是命运往往没办法掌握在自己的手里哦，所以她下一段就用括号去写了什么呢？夜夜，这边的夜夜象征的就是黑暗，也象征昆凌的生命漫步是非常的黯然的哦。满园子刻着瓜子脸的脸，满园子的人，但每个人都在干嘛呢？每个人都只在看昆凌的美貌，刻着瓜子脸，就是瓜子脸形容昆凌的外貌嘛。但这瓜子也象征着什么？就是只是一种娱乐，是一种消遣。其实没有人真正把昆凌放在心上，或付出真心
1: 。苦啊，在。舞台上的昆凌这样子表演着，那他双手放在家里的他那个家就是呃被行求的那个道具哦。那表面上好像是在演戏哦，但实际实质上呢，其实就是戏如人生啊。席慕有一首诗说呢，其实他觉得戏子是在别人的故事里流着自己的眼泪哦。那我觉得这首诗其实就是用呈现这种剧中剧的感觉，就是呢，他好像在演的是玉堂春，但其实也是昆凌自己的人生哦。那其实听众有。可以反思一下，其实现在社会中是不是也还是有这样的所谓的小丑的角色呢？他们其实带给别人娱乐，但别人也只是看着他的某些，比如说容貌啊，然、哦、后搞笑啊，那并没有真正的去理解他们内心的情绪，或真正的关心他们的人生哦
0: 。好，接下来下一段呢，就要呼应“苦啊”的这两个字哦。有人说，在加缪斯曾跟一个白二。军官混过，这混过就可以知道呢。昆凌的话呢，他没有美满的生活，生活是充满着狼狈的。是被男子给亲见的，也呼应了手段讲到的流落在城里哦。那前面呢提到了说什么宦官呐、啊，然后清朝人呐、啊，甚至讲到了玉堂春呐、啊，这都是呃中国古典文化嘛，这就是某一种雅贤的乡土性哦。然后呢到了这边讲到加姆斯，讲到白二军官这边的话呢，也象征着雅贤的某一种世界性哦，因为他提到了一些比较异国风情的东西哦。好，最后里面讲到了一种凄然的韵律，每个妇人诅咒她在每个城里。男生没办法理解她，男生情节她就算了。可是怎样呢？女人同样是女人，却也憎恨他，因为他在每个城里都有恋人。这恋人对他不忠，都不忠诚。但是呢，这是恋人的。妻子或原配也都怨恨着这位长着漂亮脸蛋的女孩哦，所以她的人生就是凄凉两个字哦。因为没有人是真心的对待她，没有人是真心的疼爱她哦。这就像呢，张爱玲啊，她在《金锁记》里面讲到的，她说呢，漂亮有什么用处哦？像是身边带着珠宝逃命哦，更加危险。又是没有试驾的东西，没有法子变钱哦。张爱玲的小说啊，《金锁记》也是在这样的。曹七巧也是一个非常非常漂亮的一个女孩嘛，但却因为家庭的需求，所以因为她长得漂亮，所以呢就被逼迫嫁给了一个大户人家残疾的二少爷。同样的，也就是流落的一个命运哦，就他们身家都没有办法给她安身立命的空间哦，只好让她流落在外。而漂亮却是没有试驾，无法变钱哦。更加危险，更加可怕、哦，使得曹七巧后来走到一个扭曲性格的某种命运哦。张爱玲呢是透过小说《金锁记》爬倒了出来，可是呢，亚弦却是用一首非常非常简单、简洁的新诗，优美的笔法去描绘出社会的某种黑暗面哦，这就是亚弦的某一种思想性。所以呢，正如洛夫对雅贤的评论哦，雅贤呢，语言是甜美的，但底层却是苦涩的；风格是抒情的，抒情的背后则具有思想性。所以这首诗呢，表面上来讲非常的简单，而且呢，在叙述的一个女生的一个一生，但其实它蕴含着许多对于社会弱势的关怀，尤其是当时的女性。哦。
1: 哦，其实谈到呃女性的处境啊，其实我们在讲呃听众可以认识的一个很重要的一个呃中国的小说家呢，就是鲁迅呢，他其实曾经呢在女子大学演讲的时候讲到一个非常重要的命题，叫做《娜拉走后怎样》。哦，那娜拉呢，她其实是一普生的小说里面的女主角哦。那这女主角呢，后来反抗了家庭哦，跟她女性的角色既定角色的潜质哦，然后就离家出走了。那小说到这里戛然而止了。那可是呢，鲁迅在演讲中，他像这些眼前那些呃充满着阳光，哎，就像是昆凌一样十六岁的少女们，询问了这个问题，叫做“娜拉走后怎样”。虽然说呢，那些女性拥有自己的意识，她们想要反抗。可是其实，当你读完这篇，像是不管是雅贤的作品、抓你的作品，或是你听完鲁迅想要讲的东西，你会感受到一个社会体制下她的无可奈何哦。娜拉走后怎样？在当时的中国社会，女性如果要脱离男性的家庭或是男性的经济支持，她其实没有什么太多生存的空间，要么她就是出卖自己的肉体，或是说像是容貌啊，像是婚礼。要么的话呢，她就其实呢，就只能够再乖乖的走回家庭，向丈夫就是祈求原谅，然后继续成为那一个附庸的角色哦。所以在当时的女性，因为没有工作能力跟独立的经济自主的关系，其实是非常难去突破的。那其实回到我们现今社会，我们从托离这个，这其实是现代史咯、哦。那雅学呢，在现代还是看见了这样的社会问题。那我们刚刚说世界性，你呃听众可以思考啊，这个世界上又有多少的女性，她们其实也正遭受或此刻正是处于像昆凌这样的角色命运的状态。年轻的少女，她可能她的人生一出世，她可能就流落了，她可能就一辈子得带着，比如说面纱，或是一辈子必须要做一些她可能不喜欢的工作，或是一辈子被人口贩子卖走了，等等等哦。那这些都是值得我们去做。反思的、哦，所以其实一首诗，诗它可以读的很简单、很优美，但也可以很深刻，那叩击灵魂深处，让我们在这个凄美的旋律里呢，去思考我们要面对的社会问题
0: 。讲到《哭灵》这首诗，讲到雅贤诗中的世界性，有想我的话呢，就想推荐大家看一部非常非常好的纪录片。他是黄明川导演他所拍摄的、哦，然后呢，他记录了亚洲四国十六位女性诗人，他们的生命以及他们写下的动人诗句哦。电影的名称呢就叫做《波涛最深处》哦。片中呢走访了亚洲共同经历过殖民历史的台湾、印度、斯里兰卡、菲律宾等当地女诗人群哦一。身为女人会面临到的共同处境，包含了身体自主、情欲流动、月经来潮、战争冲突、殖民历史中截取创作的成分哦。从私密的篇章中遥望出个人与国族的和平与希望哦。这部纪录片就推荐给大家，叫做《波涛最深处》，希望大家可以透过亚仙的这首《昆凌》，以及。黄明川导演的《波涛最深处》，去了解关心社会中还存在的弱势族群们，大家用爱来照亮这个世界。好，我们今天的主题就到此为止。希望呢，这杯黑咖啡可以带给所有的听众重新反思自己的人生，之外，也可以用更多的爱去照顾周围的人。好，我们节目到此结束
1: 。学文学
0: ，走江湖
1: ，我们下次见
0: ，拜拜。